0: enfrentando el estrés, enfrentando el estrés. ¿Cuántos de aquí se han estresado? <risa> yo no, dicen algunos, no, yo creo que no. ¿Cuántos de aquí están estresados? No, eso es algo que podemos decir, estamos estresados. O ¿Cuántos de aquí saben que se van a estresar quizá al rato, se van a estresar el día de mañana? Dice Mateo 6:27. y ¿quién de ustedes podrá, por mucho que se afane Añadir a su estatura un codo ¿Alguien tiene otra versión? ¿La NBI o otra versión? No, dice otra otra versión Dice alguien, dice ¿Quién de ustedes podrá por mucho que, que lo intente Por mucho que se esfuerce Añadirse 30 centímetros No podríamos añadirnos ni siquiera un centímetro De estatura, a ver fuerte por favor Sí. Además, ¿qué gana uno con preocuparse? ¿Podemos acaso alargar nuestra vida aunque sea una hora? ¿Qué gana uno con preocuparse? ¿Podríamos acaso, aunque quisiéramos, alargar a nuestra vida una hora? A ver fuerte. ¿Y entonces, podrá, por más que se un, un milímetro, fíjense cómo dice esta versión. Un milímetro, en la mañana me puse mis pantalones... Y me los acomodé como nunca Y me dice Carlitos Está creciendo pastor <risa> No, así son Son zancones, es la moda eh <risa> No, así son Estos, estos calces, ¿cómo se llaman? Eh, pantalones, lo que sea Así son, no he crecido Desde el año Desde que cumplí como 18 años Yo me di cuenta que dejé de crecer 1.78 centímetros Por más que quiera ya no voy a crecer más por más que yo me esfuerce, ya no voy a crecer más. Hermano, por más que usted se afane, y que usted intente hacer algo que está fuera de sus manos, no lo va a lograr. Usted tiene que descansar en el Señor. ¿Por qué nos estresamos? ¿Por qué nos frustramos? ¿Por qué vienen eh, momentos de ansiedad en nuestras vidas? ¿Por qué nos dejamos llevar por el estrés? Se supone que tenemos al único Dios que es verdadero, que es grande, que es fuerte, que es temible, que es real y que está presente en nuestras vidas. Y resulta que aún conociendo todo esto, nosotros nos dejamos llevar por el estrés. Mire, los problemas inician cuando el estrés llega a niveles altos en nuestra vida y nos, nos va a afectar de manera física, mental y emocionalmente. Y esto nos hace reaccionar en todos los sentidos de maneras diferentes. De maneras que a veces no podemos entender, eh, explotamos, nos salimos de quicio. Y la pregunta aquí es, ¿qué es el estrés? Bueno, el estrés es un sentimiento que tenemos cuando estamos bajo presión. Eso es el estrés. Y el estrés se puede manifestar de muchas maneras y puede ser producido por muchos factores. Entonces, eso que usted siente, hermano, es estrés acomodado de diferente manera. El enojo es un tipo de estrés. La frustración es un tipo de estrés. La tristeza, todo esto se deriva del estrés. Así es que todo lo que usted viene, probable, tiene, hermano, probablemente viene derivado del estrés. ¿Cuáles son algunos síntomas? Bueno, en primer lugar, no poder desconectarnos del problema. No poder soltar ese problema. Yo algún momento tuve un problema en mi vida... Un problema fuerte fue cuando salí del seminario, era un problema económico y yo estaba acostado, no podía dormir y de repente cuando en la noche lograba conciliar el sueño, me despertaba a las 3, 4 de la mañana eh, y casi, casi era así de... no sé si les ha pasado, es horrible, es horrible y no fue una noche, fueron meses, meses que yo tenía este problema y yo... Eh, yo no se lo comentaba a Suri Yo no se lo comentaba a nadie más que al Señor y, Pero yo iba con el Señor y le decía Señor, quítamelo Señor Ayúdame, y uno es egoísta a veces ¿no? Hasta que un día le dije Señor, ¿sabes qué? Lo pongo en tus manos y ya no me voy a estresar Voy a descansar en ti A partir de esta noche ¿Sabes algo hermano? Dormí como bebé Desde esa vez hasta esta fecha Creo que abusé <risa> Porque me despierto en la noche y me vuelvo a dormir Ya no se me va ni siquiera el sueño Gracias a Dios Entonces Viene hermanos el estrés y no podemos desconectarnos de ese problema, estamos acostados, no podemos dormir y por eso viene el insomnio, pasamos horas en vela en la noche y al otro día nos rendimos, estamos de malas, estamos desvelados, tenemos dolor de cabeza y vienen otras cosas. Bueno, ¿cuáles son algunos síntomas del estrés? Sentimiento de ansiedad, de irri -ir irritabilidad, de seguridad, hay depresión, cualquier cosa por más insignificante que pase o que venga, nos afecta, por eso esta generación, debido a los padres que hemos hecho un mal trabajo con nuestros hijos, debido a que hemos consentido de más a nuestros hijos, se está levantando una generación que le llaman la generación de cristal, o como dice el hermano David del teclado, la generación de que? Del mazapán, que se rompe más fácil todavía Y es una generación que le afecta todo ¿Por qué? Porque el papá sobreprotege al hijo La mamá cuida demasiado al hijo, a la hija Y resulta que estamos criando una generación que se estresa por todo Que se frustra, entonces le dice que está feo Y pues el muchacho demanda al papá, demanda al amigo Y viene un, estoy exagerando, ¿verdad? Pero es algo así lo que está pasando Vienen cosas terribles por lo que estamos haciendo Está el deseo de aislarse Dolores físicos inexplicables Uno va al doctor y le dice que le duele todo Pero el doctor le dice al final es un síntoma de estrés Traigo un dolor en la espalda hace... ¿Cuántos años tengo con este dolor? Como unos 10 años He ido a, a doctores eh, Ya fui con un internista, con otro internista y me dicen que no tengo nada Me checan la espalda, no se siente nada Me hicieron una radiografía, no se ve nada Y esta vez que fuimos con Suria, Guadalajara Aproveché y pedí que me hicieran un estudio no, no me hicieron la tomografía Pero me hicieron rayos X No aparece nada, me mandan con un traumatólogo Y el traumatólogo me dice Mira, yo podría diagnosticar que todo está aquí Que es estrés, que es mental Dice, pero tienes un síntoma Me da, me da dolor, me da comezón Y me da dolor Ardor y comezón, esos tres, ahorita traigo comezón, ¿Sí? de repente se junta comezón con ardor y es bien horrible y de repente se juntan los tres, o a veces ardor y comezón, pero siempre traigo algo, me dice, comezón no deberías de traer, entonces no es mental, no es algo, no es algo que esté en tu mente, es algo físico, pero él me hubiera dicho, lo más fácil para mí sería decirte, es mental y te mando con otra persona que te atienda. Me checó, estuvo como una hora me, me, me apretó los huesos, me inyectó Me puso no sé qué tanto Y al final de cuentas no sirvió, ahí sigue el dolor Pero... Conocemos personas que van al doctor y les dice, me duele todo, todo esto, lo checan y al final es un síntoma de estrés, hay tensión muscular, la presión sanguínea sube o baja, hay una respiración acelerada, alergias, migraña, cansancio, agotamiento permanente, pesadez, se bajan las defensas, pérdida de apetito o en algunos exceso de apetito, ¿no? Es totalmente, hermanos, diferente lo que sentimos unos de otros. Y viene el estrés, pero también cuando nosotros nos estresamos, hay unos agentes externos que nos estresan, ¿sí? Son los estresadores. Y no, hermana, no es su esposo. Hermano, no es su esposa, ¿ok? ¿Cuáles son estos agentes? Bueno, hay cambios, cambios de cualquier tipo. El cambio genera estrés. Pasar de una escuela para los jovencitos de una escuela a otra genera estrés. Pasar de... Eh, un trabajo a otro genera estrés. De ser soltero a estar casado genera estrés. Cambios en el trabajo, cambios en la iglesia. Un cambio de casa genera estrés. Cambio en la vida social. Todo cambio produce estrés. ¿Qué más? La muerte. La muerte de un familiar produce estrés. Un nuevo integrante en la familia produce estrés. Pregúntenle a mi hermano. De un momento para otro salieron dos. Produce estrés. Cuando llega el yerno, cuando llega el yerno eso me va a estresar mucho. <risa> Nuevas responsabilidades, ya sea en el trabajo, en la casa, en la iglesia, las decisiones, comprar un carro y si alguien tiene la posibilidad de comprar un carro, sí, que si lo compra rojo o si lo compra azul. ¿No? y ahí están, o aquel que va a comprar un carro viejito toma la decisión y está pensando si comprar ese carrito viejito que le va a invertir 3, 4 mil pesos al mes o mejor sigue en camión porque le sale más barato es, son decisiones que nos estresan tener que decidir entre dos cosas que nos parecen igual de atractivas por ejemplo, si yo salgo con mi esposa y le digo, vamos a comer o vamos al cine y no sabemos qué elegir, qué trae esto y está llegando la hora de la función o oh, la hora de la comida. La hora de la comida puede esperar, pero la hora de la función no. Entonces decidimos ir a comer y en el menú está Suri buscando. ¿Y ahora qué como? ¿Tú qué elegirías? Hay no? mujeres, escoge lo tuyo porque ya me estresaste. ¿no? Entonces vienen problemas, hermanos. Yo estoy con lo mío, ella está con lo suyo. Y bueno, son más cosas. ¿Qué más? Decisiones, vender la casa o seguir endeudados. Eh, aquellos que pelean mucho, seguimos peleando o, o, o hacemos las paces y arreglamos esto Que lo correcto sería arreglar la situación También el hecho de escoger algo bueno sobre algo bueno que traiga una consecuencia no tan buena Por ejemplo, dicen los jóvenes, me quiero casar yo, me quiero casar ya, eso es bueno Pero sé que al casarme, pues voy a vivir en drogado toda la vida, eso no es tan bueno, ¿no? Eh, si escojo este trabajo, pues me va a ir mejor, pero yo sé que voy a tener menos tiempo en casa, voy a tener menos tiempo para ir a la iglesia, así es que me voy a tener que despedir de ir los jueves o de ir a varones o de ir a matrimonios. Entonces, son cosas buenas sobre otras que nos causan estrés. Así es que vivimos en un mundo que nos estresa y que nos lleva día a día a vivir con el pensamiento de decir, Señor, ¿y ahora qué voy a hacer? Pero hermano, a diferencia de hace algunos años, meses o décadas, yo no sé cuánto tiempo ha tenido usted en el Señor. Pero a diferencia de cuando usted no conocía al Señor, ahora usted y yo tenemos la enorme bendición de saber que contamos con el apoyo de nuestro Dios que nos ayuda. Que usted no quiera hacer uso de su ayuda, ya es su problema. Pero ahí está el Señor. ¿Sabía eso? Vamos a ver algunos puntos que nos pueden ayudar. ¿Qué tenemos que hacer para que el estrés no nos controle? Bueno, en primer lugar, tengo que identificar lo que me causa el estrés y se lo entrego al Señor. Vayan a Filipenses 4. Tengo que identificar lo que me causa el estrés y yo se lo tengo que entregar al Señor. Hermanos, no tenemos que dejar que el estrés se ponga por encima de nosotros. No tenemos que dejar que el estrés nos controle. ¿Sí? Y para que esto pase, nosotros tenemos que identificar qué es lo que está causando el estrés. Por eso es bueno hacer un análisis, a veces detenernos poquito y ver qué es lo que podemos hacer. Entonces dice ahí el versículo 6, Filipenses 4, 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, La nueva traducción viviente dice, no se preocupen por nada, más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. La nueva versión internacional, no se inquieten por nada. Así de sencillo. Usted debe, debe identificar qué es lo que le está causando estrés en su vida. Y esto, hermano, debe de llevarlo a los pies del Señor. Dice el verso 6, por nada estén afanosos, sino, a ver, dice, si están afanados, sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. En otras palabras, el Señor nos está diciendo, a ver David, no te me afanes. No te me afanes, más bien, deja que todo aquello que te afana, que todo aquello que te estresa, aquello con lo que estás luchando, llévalo al Señor. Llévalo a los pies del Señor, llévalo a tu Dios en oración. Que eso que te está torturando, que te tiene amarrado, que te tiene encadenado, sea lo que sea que te tenga en esa situación, llévalo a Dios en oración y deja que Él conozca tus peticiones. No porque no las conozca, pero Él quiere que tú las lleves en oración a Él y le, que le confíes aquella situación por la que estás pasando. Hermanos, tenemos el recurso más hermoso. Dios nos ha dado la oración para platicar con Él. Dice el texto, en toda oración y ruego. Hay estrés en todos lados, en todo tiempo. Este tiempo nos lleva a vivir estresados. ¿Sabía que hay niños de 4 o 5 años que son diagnosticados con estrés? Niños de 4 o 5 años y de ahí en adelante, que son diagnosticados con estrés y esto es debido al hecho de que el padre, eso es culpa de los papás, ¿eh? de nosotros, es debido al hecho de que el padre no está haciendo un buen trabajo porque para que el niño no lo estrese al papá, Llega el papá del trabajo todo cansado, llega la mamá toda cansada del trabajo, tuvo un día difícil, tuvo problemas con el jefe, se acuerda que su salario apenas si le alcanza y tiene que pagar la renta o tiene que pagar lo que ya viene. Y viene cansado y súmele que viene porque el jefe le gritó, viene de malas todavía y lo que hace es llegando a casa saluda al niño y le entrega el celular. Para que el niño se entretenga Para que el niño no lo moleste Y viene Navidad, viene su cumpleaños Y lo que se le regala al niño Es una tablet O un celular Yo me pongo de malas Y yo no sé si hay alguien aquí Creo que sí hay uno o dos y no, Ahorita no me acuerdo, gracias a Dios Pero hermano, si su niño Tiene menos de 13 años Y trae un celular No lo eche a perder No lo haga me toca ver niños, hermanos, con celular, con tablet. La otra vez vi una niña y, y andaba chateando un WhatsApp, una niña de seis años. Y le dije, ¿tienes WhatsApp? ¡Sí! ¡Sí! Dice, tengo WhatsApp y chateo y tengo stickers. ¡Ay, Dios! Hermano, no lo echa a perder. No tiene la capacidad emocional para poder tener un celular o una tablet. Y menos si usted no está supervisándole Espérese un poquito Invierta tiempo ¿Para qué tuvo hijos? ¿Quién lo manda a tener hijos? Invierta tiempo dedíqueles tiempo, veíamos el viernes de matrimonios, que para que un niño crezca sano, emocionalmente está comprobado, media hora diario, el papá tiene que estar con el niño, no en el teléfono no viendo la película, no viendo la tele no, con el niño, con la niña con el adolescente, media hora diaria, media hora y si tienes tres hijos pues ahí se te va hora y media, pero no le hace no le hace y llega, resulta que el niño, para que no le moleste, lo pones con el celular, pero pasa el tiempo y de repente miras que el niño está totalmente sumergido en el celular o en esa tablet que le regalaste y lo quieres corregir ya cuando es demasiado tarde. Se lo quitas y el niño se estresa y ahora comienza con ansiedad. Ahora comienza con problemas... Que, que no tendría que tener un niño de esa edad y el problema se hace más grande y ahora resulta que el padre tiene que llevar al niño con doctores, con psicólogos que no son creyentes y al final se hace mayor el problema todavía. Esto, hermanos, es solo un área que nos puede llegar a causar estrés en nuestra vida y hacemos todo, queremos buscar todas las soluciones menos buscar al Señor cuando la Escritura nos dice y nos manda que vayamos al Señor con oración y con ruego y le presentemos toda situación, como dice este versículo. Vayan con él. Ve con el Señor, la oración es comunicación con Dios y nos da hermanos la oportunidad de ir a Dios como padre y que usted y yo podamos tener esa confianza de ir con él y abrirle nuestro corazón y desbornar, desbornar ¿cómo se dice? Desbordarnos, siempre me trabo. Delante de él en oración. Dice un escritor llamado Andrew Murray, su libro Secretos de la Oración y la Intercesión. Dice, qué misterio glorioso hay en la oración. Por un lado, Dios en su santidad, amor y poder espera y anhela bendecir al hombre. Por el otro lado, el hombre pecador, gusano de polvo, se postra ante Dios por medio de la oración y toda la vida y el amor del cielo viene a morar en su corazón. Usted tiene la bendición de poder ir a Dios en oración 24-7, 365 días del año, y en este año, ¿qué? 366, porque es esto. Todo tiempo, hermanos, todo el tiempo. Una bendición para el hombre, ir a Dios en oración, ir a Dios en comunicación, sabiendo que aunque usted es pecador, usted no será desechado, usted irá a Dios y Dios le va a escuchar, pero dice el versículo, acérquese a él con ruego, que es rogar, ruego es suplicar, ruego es una solicitud, eso es ruego, es, está es, es hablando de una persona que está yendo con el Señor Solicitando, hermanos Su misericordia En esa situación por la que esté pasando La palabra ruego, según el diccionario de etimologías Dice que tiene el significado de súplica Y es prácticamente ir con alguien Y pedirle con la mano extendida ¿Qué significa eso? La persona que ruega está en el lugar de alguien que es inferior. Y va con esta persona que es superior, y lo único que le queda es rogarle, y lo que hace para apelar a su misericordia, es extender la mano, pero con el rostro hacia abajo. Diciendo, si tú quieres darme lo que te estoy pidiendo, que se haga tu voluntad. La persona que ruega espera la misericordia al que se le está rogando. Eso es rogar, es ir con Él, con un corazón humillado delante de aquel que es grande. Vamos quizás no extendiendo la mano, pero sí con un corazón humillado y le presentamos la situación por la cual estamos pasando. Y ojo hermanos, vamos a Él con el entendimiento de que este Dios, que es el único Dios, es grande, es soberano, es supremo y Él puede contestar o oh no mi oración. Él tiene la capacidad de decir sí o no. Entonces yo ya voy con el entendimiento de que a lo mejor me dice que sí, pero a lo mejor me dice que no. Si me dice que sí, gloria a Dios, pero si me dice que no, pues gloria a Dios, de todos modos Señor, voy a seguir viniendo contigo, en todo tiempo. Así es que con ese conocimiento vamos, como dice el versículo con ruego, con oración y con ruego y con acción de gracias. Sabemos que podemos ir con el Señor y abrirle nuestro corazón en cualquier momento. En el momento en que usted se sienta afligido, estresado, usted tiene que ir con el Señor en oración, en ruego. Y dice el texto, con acción de gracias. No permita, hermano, que la situación en su trabajo, en su economía, los problemas que pueda llegar a tener en familia. Aún si es que usted lo, hace, lo los ha encontrado aquí en la iglesia, porque en la iglesia también hay problemas. De repente nos encontramos que el hermanito de acá está peleado con el hermanito de allá. Y uno se sienta hasta allá y el otro se sienta hasta acá. Y nada más se ven así, ¿no? Y si usted ha tenido un problema en casa, en el trabajo o aquí en la iglesia... Usted vaya con el Señor y ponga esa situación delante de Dios. Y una vez que fue con el Señor y puso esa situación, actúe. No solamente le comente al Señor. No, vaya y actúe con aquella persona, en aquella situación. En el trabajo, en la esposa, con los hijos. Y mire lo que dice el versículo 7, Filipenses 4. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardar vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que viene a continuación? La paz de Dios, una paz que no es de este mundo, una paz que es más grande que nuestro entendimiento, una paz que usted y yo no somos capaces de entender porque viene de Dios y este Dios es más grande que nosotros, por lo tanto, su paz es más grande que nosotros. Y en el estrés, nos va a ayudar. Amén. Segundo lugar, para poder, hermanos, enfrentar el estrés, yo tengo que encontrar la solución. Tengo que encontrar la solución. Dice Pablo ahí en 1 Corintios 6, 12, en la última parte. Por eso no permito que nada me domine. Nueva traducción viviente. Por eso no permito que nada me domine. Pablo... Estuvo en situaciones estresantes en su ministerio, situaciones que ponían su vida en riesgo, sí, que los hermanos eh, hablaban esto y aquello de él y que lo criticaban y que dudaban de su llamamiento apostólico, y que decían que Pablo era un mentiroso, y que lo tenían como alguien que estaba en el ministerio por interés, y que le iba bien en el ministerio, y que lo que agarraba de las ofrendas, él tomaba de ahí, y hablaban y hablaban del apóstol Pablo. Vamos buscando segunda de Corintios 11, por favor. Y a pesar de todo esto, hermanos, el apóstol Pablo se esforzaba. Él se esforzaba y él trataba de vivir su vida conforme al Evangelio. Y él trataba de expandir el Evangelio en todo tiempo. Vivía en santidad, vivía lo que el Señor le decía. Daba testimonio, ayudaba a los pobres, bendecía a la gente en todo tiempo. Entonces, nos vamos a dar cuenta que en la vida de Pablo había muchísimas cosas estresantes. Segunda de Corintios... 11, 16, lo voy a leer en la nueva traducción viviente, ok, si quieres sígame en pantalla, o si tiene su teléfono la NTV, o si lo trae en Biblia Física, pues mejor, dice otra vez lo digo, no piensen que soy un necio por hablar así, pero aun si lo piensan, escúchenme, tal como lo harían con una persona necia, mientras que yo también me jacto un poco, dicha jactancia no proviene del Señor, pero actúo como un necio, y ya que otros se jactan de sus logros humanos, yo también lo haré. Después de todo, ustedes se creen muy sabios, pero con gusto soportan a los necios. Aguantan cuando alguien los esclaviza, les quita todo lo que tienen y se aprovecha de ustedes. Toma control de todo y les da una bofetada. Me da vergüenza decir que nosotros fuimos demasiado débiles para hacer lo mismo. Pero sea lo que sea, de lo que ellos se atrevan a jactarse, otra vez hablo como un necio. Pablo está usando aquí lo que viene siendo el sarcasmo. Dice, yo también me atrevo a jactarme de lo mismo. Verso 22. ¿Son ellos hebreos? Yo también lo soy. ¿Son israelitas? También lo soy yo. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son siervos de Cristo? Sé que sueno como un loco, pero yo lo he servido mucho más. Y aquí comienza... Todo lo que estresaba al apóstol Pablo. Dice, he trabajado con más esfuerzo, me han encarcelado más seguido. Fui azotado innumerables veces y enfrenté la muerte en repetidas ocasiones. En cinco ocasiones distintas, los líderes judíos me dieron 39, 39 latigazos tres veces me azotaron con varas, una vez fui apedreado, tres veces sufrí naufragios, una vez pasé toda una noche y el día siguiente a la deriva en el mar, he estado en muchos viajes muy largos, enfrenté peligros de ríos y de ladrones, enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos y también de los gentiles, enfrenté peligros en ciudades, en desiertos y en mares, y enfrenté peligros de hombres, que afirman ser creyentes pero no lo son, he trabajado con esfuerzo y por largas horas y soporté muchas noches sin dormir, he tenido hambre y sed y a menudo me he quedado sin nada que comer, he temblado de frío sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado y además de todo eso a diario llevo la carga de mi preocupación por todas las iglesias». Obviamente todas estas situaciones estresaban a Pablo. Dígame si no. ¿Cómo, tendría, cómo estaría usted con todo esto, hermano? En primer lugar, si, si alguien lo dejara pararse con todo esto, a usted, aquí en el púlpito, daría su testimonio de dos horas. Dios que aburre. Y no hablaría de Cristo porque uno se jactaría. Dice Pablo, yo también tengo de qué jactarme. Yo también tengo de qué hablar. Si hablamos de logros humanos, yo tengo más logros. Pero estos no son logros, hermanos, son sufrimientos. Es estrés. Es desgracia para una persona. Yo no sé si alguien de aquí ha estado en el desierto. Pero el desierto es terriblemente frío por la noche. Y dice Pablo, me he quedado innumerables veces temblando de frío. Sin tener ropa para mantenerme abrigado. Me he quedado sin comer nada. Y además de todo esto, llevo la carga diaria de mi preocupación por las iglesias. El verso 28, este verso es clave. Dice, traigo una preocupación constante por todas las iglesias que por la gracia de Dios he levantado. Por eso, manos, Pablo escribió tantas cartas, por eso tantas instrucciones para la iglesia, para que ellos supieran cómo conducirse en las cosas de Dios, porque Pablo no podía estar en todas las iglesias. Pablo no podía ir dentro, podía estar un mes aquí, un mes allá, pero no iba a acabar, no iba a acabar. Pablo les escribió a los colosenses, a los tesalonicenses, a los gálatas, a los de Roma, a los de Éfeso, a los de Filipo, a los de Corinto, a los laodicenses, a otras partes que quizás no conocemos, les escribió el apóstol Pablo, y, y en cada ciudad, hermanos, por ejemplo, en Corinto, no había solamente una iglesia local, había le escribe la iglesia de Corinto, pero eran varias que la había abierto. Y en el camino había iglesias, y donde se iba, él paraba, se plantaba y hablaba una iglesia. Solamente le estoy mencionando nueve iglesias o ciudades, pero Pablo, hermanos, plantó un sinnúmero de iglesias. Donde iba, levantaba iglesia. Donde iba. Y todo esto traía preocupación a su corazón. Todo esto traía estrés a su vida. Regresemos, por favor, a Filipenses 4. Pablo les da a los Filipos una instrucción que es muy importante también para nosotros. Una instrucción que usted y yo, hermanos, deberíamos de poner y de tener en cuenta cada vez que llegue el estrés, o sea, diario. ¿Sí? Si tiene la oportunidad, yo le invito a que se aprenda este verso de memoria. Dice el verso 8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza... En esto piensen. ¿Lo leemos juntos todos? ¿Otra vez? Una. Respeten comas, eh, por favor. Una, dos, tres. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Cualquier cosa por la que estés pasando... No dejes, hermano, que esto cause y quite tu vista de las cosas celestiales. Colosenses 3, 1. Si sí, pues habéis resucitado con Cristo, dice Pablo, busca las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pon la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Que tu vista esté arriba. No permitas que cualquier cosa por la que estés pasando te nuble la vista, hermano. Recuerda que nuestra vida está arriba y asegurada. Entonces, nuestra visión, nuestra mente, nuestro corazón tiene que estar arriba. No tenemos que quitar la vista de las cosas de arriba donde sabemos que está nuestro Dios y donde sabemos que usted y yo iremos en algún momento. Pablo con todas sus preocupaciones, con todo lo que se hablaba de él, con todo lo que él padecía, con todo lo que él sufría, hambres, fríos, naufragios. Y la preocupación por todas estas iglesias, por todos estos hermanos, la confianza de Pablo no estaba ni en la economía de la iglesia, ni en la provisión para sus viajes misioneros, ni en qué iba a hacer al otro día. Él no confiaba en esto. Su confianza, hermanos, estaba en Dios y él vivía como ejemplo para todos los hermanos que le conocían. Y no es que diera una cara y por dentro fuera otra persona, no era hipócrita, no. Pero él sabía quién era el Dios al cual él vivía. Ahí en el verso 9 de Filipenses 4 dice, Lo que, aprendí, lo que aprendieron y recibieron y oyeron y vieron en mí, esto hagan. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Como ejemplo, dice Pablo, me he puesto ante ustedes y ejemplo les he dado. Primera de Corintios 11:1, "Imítenme a mí como yo imito a Cristo." ¡Wow! Qué varón. ¿Qué varón, hermanos? Ahora, ¿por qué Pablo dice, Imítenme a mí así como yo imito a Cristo? ¿Qué sabía Pablo del Señor Jesús? ¿Qué sabía él acerca del Señor? Pablo sabía quién era el Señor y lo que el Señor había pasado. Pablo imitaba al ejemplo supremo. Miren, el Señor, al igual que nosotros, tuvo que pasar por situaciones estresantes. Tuvo que pasar por un sinnúmero de situaciones. Tuvo que elegir a sus discípulos. Eso fue estrés. Humanamente, dice que pasó la noche orando. ¿Sí? Soportó la muerte de su amigo Lázaro. Es estresante. Soportó la humillación. Soportó la, la persecución. Soportó traición. Soportó acusaciones. Y todo esto trae estrés a una persona. ¿Sí? Sin embargo, el Señor no permitió que esto le estresara, hermanos. En todas estas situaciones, Él siempre estaba bajo control. ¿Sabe por qué? porque él tenía el Espíritu de Dios habitando en él. Él era lleno del Espíritu Santo. Y obviamente lo que el Señor Jesús hacía todos los días, tanto de mañana como de noche, dice que él oraba. Siendo muy de mañana, oraba. Y cuando terminaba de hacer su ministerio y hacer milagros y hacer predicar el Evangelio, se iba aparte y ¿qué hacía? Oraba, iba a su padre, le abría su corazón. Sí, hermanos, el Señor era Dios 100% y 100% hombre también, pero el hecho de ser Dios en la carne no lo exentaba de padecer estrés, no lo exentaba de sufrir, porque qué fácil hubiera sido que Él al venir como humano a ser como que padecía, pues al cabo soy Dios. No me va a doler, pero voy a hacer como que me duele porque soy Dios. No voy a sufrir, pero voy a hacer como que sufro. No me voy a cansar, pero voy a hacer como que me canso. No me va a dar hambre porque soy Dios, pero voy a hacer como que me da hambre, como que me da hambre. Qué fácil ser invulnerable ante los ataques de, de, de todos los que le atacaban. Eso hubiera sido trampa. ¿Y sabe que El Señor nunca fue tramposo. Nunca hizo trampa porque la trampa es mentir. Y dice que nunca salió engaño en su boca Ni hizo nada indebido No salió pecado en su boca De hecho, al estar en la cruz En el punto más culminante del estrés En toda su vida En el momento de más dolor y humillación Le dan a beber vinagre ¿Qué hizo él? Lo rechazó ¿Sabe por qué? Porque el vinagre servía como un tipo de sedante Y estando en la cruz Al ser sedado Iba a soportar más el dolor pero él dijo, no, porque eso sería trampa. Eso no sería hacer las cosas bien. Y no faltaría el ateo que se levante hoy en día y diría, pero lo sedaron ahí arriba y ya de haber subido, son todos sedados. No, él dijo, no. No hizo trampa al mitigar el dolor, hermanos. El Señor en su humanidad vivió totalmente como humano, experimentó todas y cada una de las emociones que... Tú puedes llegar a sentir o pasar. El estrés fue una de ellas y lo experimentó de la manera más cotidiana. Pero Él sabía cómo tratar con el estrés. Él sabía cómo hacerlo. El Señor pasaba tiempo meditando en lo que las Escrituras decían. Pasaba tiempo leyendo. Pasaba tiempo en intimidad con su Padre. La solución que el Señor tenía era la intimidad diaria con su Padre. Hermano, ¿quiere tener la solución para el estrés? Tenga intimidad con Dios. Pase tiempo con Dios. Lucas, perdón, Marcos 1.35. Levantándose muy de mañana, siendo muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. ¿Qué hacía allí? Y allí oraba. Lucas 5.16. Mas él se apartaba a lugares desiertos. ¿Y qué hacía? Y allí en Lucas 22. Cuando él está en aquella agonía por saber que su tiempo de ir a la cruz había llegado... Él tuvo un estrés en verdad grande, a tal grado que dice que su sudor eran como grandes gotas de sangre. Y esto lo hemos visto en otras ocasiones, que es algo científicamente comprobado. Es algo que pasó. Él va con el Señor y derrama su corazón delante de su padre y le dice, no quiero ir. Humanamente él no quería ir. Pero dice que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Lucas 22, 44. Y estando, ¿en qué? En agonía. Wow. Oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Así es que hermano, cuando se encuentre en una situación de estrés, busque la, la solución. Y la solución se encuentra en Cristo. Amén. En tercer lugar, tengo que oír a Dios y obedecer lo que Él me dice por medio de su palabra. Hebreos capítulo 3, por favor. Lo voy a leer en la nueva versión internacional. Hebreos 3, 7. Por eso, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz... No endurezcan el corazón como sucedió en la rebelión en aquel día de prueba en el desierto. Allí sus antepasados me tentaron y me pusieron a prueba a pesar de haber visto mis obras 40 años. Por eso me enojé con aquella generación y dije, siempre se descarría su corazón y no han conocido mis caminos. Así que en mi enojo, en mi enojo hice este juramento, jamás entrará en mi reposo». Los israelitas no entraban en el reposo de Dios por haberle tentado. Ellos no entraban en el reposo de Dios por no escucharle. Cuando usted lea el contexto de lo que pasó aquí, el pueblo, hermanos, se rebeló contra Dios. Vaya buscando números cuatro, por favor. Si algo vamos a ver en Éxodo Levítico, números y en Deuteronomio, en el Antiguo Testamento, es que el Señor tentó al Señor una y otra y otra y otra y otra vez. Eran incrédulos. Estaban viendo las maravillas más grandes que puedan existir y eran incrédulos. Totalmente. Se les dio la ley y no la creyeron. Se les da la ley y no la viven. Se les hacían milagros, proezas, cosas que nunca se volverán a hacer, hermanos. Sino que les pasó solamente a ellos y aún así eran incrédulos. Números 4 haciendo solamente una referencia a un solo texto, vamos a leer de lo que está diciendo el escritor de Hebreos 3 dice el 22 todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado ya diez veces y no, aún, no han oído mi voz ven, está diciendo el Señor ven y ven y ven milagros y señales y mi provisión y aún así me siguen tentando ya van diez veces que lo hacen y no entienden hermanos, ellos no oyeron la voz de Dios no oyeron la voz de Dios. Para oír la voz de Dios, lo que tenemos que hacer es leerla todos los días. ¿Sabía eso? Es que Dios no me habla, es que no lees, hermano. No os hagáis. Vayan a Hebreos 10, por favor. Hermano, a partir de que el Señor realizó su obra perfecta y completa en aquella cruz, el Espíritu Santo ¿dónde habita? ¿Dónde? ¿En dónde? En mí, ¿verdad? Habita en mí, habita en mi corazón. Entonces, como ya muere en nosotros, esta palabra escrita que nosotros leemos, no solamente está escrita en la Biblia, sino que ahora queda escrita en nuestro corazón. Dice Hebreos 10, 16, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Así es que no solamente tenemos la palabra escrita, sino que también la tenemos escrita en nuestro corazón, hermano, tenemos que aprender a oírla, tenemos que ser obedientes lo que ahí se nos dice. Mire lo que dice Gálatas 5.16, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida, entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario... De lo que quiere el Espíritu Y el Espíritu nos da deseos que se oponen A lo que desea la naturaleza pecaminosa Estas dos fuerzas Luchan constantemente entre sí Entonces ustedes no son libres Para llevar a cabo sus buenas Intenciones, tenemos que Escuchar la voz de Dios y vivirla Y es ahí donde vamos a encontrar bendición Y si aún estoy viviendo en estrés Hermanos, podré entender que esta situación Dios la va a usar para glorificar Su nombre y con eso entramos al último punto Disfruta el estrés ¿Qué? Disfruta el estrés por el que estés pasando Y úsalo ¿Para qué? Para glorificar a Dios Vaya buscando Jeremías 15 por favor Hermanos, si hay algo que es seguro en nuestras vidas Son momentos de estrés no se puede librar de ellos. No va a poder. Hasta que esté ya en la eternidad, va a poder hacerlo. Mientras tanto, no. Dígale a su vecino, no. Entiende, dile. Entiende que no. ¿Y sabe algo? Del estrés, se derivan todos los males del hombre en cuanto a enfermedades, ansiedades, frustraciones y muchas otras cosas. Pero... Quiero invitarle, hermano, y no soy, fatalista, no soy fatalista, ni sadomasoquista, ni me gusta sufrir, pero el estrés, el afán en nuestra vida es algo imposible de evitar. Es imposible. Y de hecho, Dios usa el estrés para que usted y yo crezcamos en sabiduría y crezcamos en dependencia de Él. Porque, ¿qué seríamos en nuestra vida sin el estrés? ¿Qué seríamos? Bien conchudos. Bien conchudos. Hemos platicado Sur y yo Si el hombre no tuviera La necesidad de comer ¿En dónde estaríamos? Rascándonos la panza Trabajamos principalmente Por la comida, ¿sí o no? Porque nos da hambre Y el que no trabaja, dice la Biblia Que no coma Hermanos, ¿qué seríamos Sin la comida? Seríamos una bola de baquetones ¿No? ¿Qué seríamos sin el estrés? En nuestra vida, seríamos como niños que no tenemos o no tendríamos experiencia de nada en la vida. Así es que cuando vengan situaciones estresantes a su vida, sepa hermano que las tiene que vivir sí o sí. No hay manera de escaparse, sepa que las tiene que, es, que pasar sí o sí, pero aquí el punto es cómo las va a pasar, cómo las va a vivir, si de malas, enojado y frustrado o de buena manera, dando gracias a Dios por ello. ¿Mm? Jeremías Es conocido como el profeta Llorón Hay unos que le dicen Chillón, pobrecito Jeremías el profeta Chillón Pero así se le dice. yo creo que si ustedes estuvieran en la posición de Jeremías Usted sería más chillón Es que ni se burle de él Pero este profeta A diferencia de los demás Él hace algo que no todos hacían él iba con Dios y le abría su corazón al Señor. Él iba con Dios y le expresaba lo que había en su corazón. Por eso es conocido como tal, por ser sincero delante de Dios. Y no que los otros hayan sido chillones o hipócritas, o que no hayan dicho nada. No, pero, pero Jeremías tiene una característica especial en la cual él mostraba lo interior de su corazón al Dios que le estaba sirviendo. Él decía, Señor, estoy sufriendo. Estoy pasando por tristeza, estoy pasando por dolor, tengo estrés agudo, ya no puedo, ya no quiero servirte Señor, ya no lo soporto, me humillan, me pegan. Lo aventaron una cisterna, eso lo dije creo que hace poquito, no sé si aquí o no jueves. Y lo aventaron una cisterna que tenía fango, hasta aquí le llegaba el fango y ahí le aventaban la comida y el agua y ahí estuvo viviendo, no lo dejaban salir pues ¿cómo no se iba a quejar? Entonces, en aquellos momentos, en un momento de esos que ya no puede, que él ya siente que ya no quiere servir al Señor, el Señor lo reanima. Y el Señor le da esta palabra, dice Jeremías 15, 19. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y aquí viene lo hermoso. Y si entre sacares lo precioso de lo vil, Serás como mi boca Conviértanse ellos a ti Y tú no te conviertas a ellos Qué precioso hay en esto Señor Estoy en una fosa Estoy con el lodo hasta aquí No puedo hacer ni mis necesidades bien Qué precioso hay en esto Señor Dime Y el Señor le dice Entresaca lo precioso de lo vil Analiza Jeremías Analiza que puedes sacar de esto yo no sé cómo estaba Jeremías en este momento, cuando Dios le da este versículo, si estaba en el pozo con fango, tenía hambre, estaba siendo humillado, yo no sé en qué momento estaba exactamente, si estaba estresado porque lo querían matar, si estaba estresado porque lo había perdido todo... Pero él iba con el Señor Le abría su corazón Y el Señor eh, cuando escucha Que Jeremías le dice Ya no estoy Señor a gusto sirviéndote Ya estoy harto Se burlan de mí Me golpean es, eh, Me ofenden, etcétera Y el Señor le dice Ánimo Jeremías Ánimo Estoy contigo Estoy contigo en esta situación Que estás pasando Y te voy a decir algo Analízala, chécala Hay algo bueno en esto Y úsalo Úsalo Este Jeremías 15-19 Es el Romanos 8-28 Del Nuevo Testamento Creo que se lo sabe Y sabemos que a los que aman a Dios Todas las cosas Les ayudan a bien Esto es a los que conforme a su propósito Son llamados Hermano El estrés en nuestra vida Es inevitable Busquen Mateo 11 por favor Ya estamos terminando es inevitable, no podemos huir de él No podemos escapar Y si de algo podemos estar seguros Es de que el estrés va a llegar en sus diferentes maneras Siempre a nuestra vida Momentos de estrés, de fatiga, de ansiedad, de dolor Todo el tiempo Pero en estos momentos recuerda al máximo ejemplo De alguien que sabía qué hacer y cómo llevarlo Nuestro Señor Jesús él siempre mostró serenidad Mostró calma ante toda situación Y Pablo dijo yo lo imito a él Y nosotros deberíamos decir yo imito a Cristo Por eso somos cristianos La palabra cristiano significa cristito o Cristo pequeño Porque imitamos a Cristo el Señor Por eso se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía por la manera en que ellos vivían, por la manera en que ellos hablaban, por la manera en que ellos predicaban, por la manera en que perdonaban a sus enemigos cuando estaban estresados, cuando había persecución. ¿A quién siguen? A Cristo, ¿no? Pues estos son cristianos. Y era como una burla, ¿sabe? Era como un desprecio hablar de los cristianos. Sin embargo, hoy en día es un nombre que llevamos con honra, porque imitamos a Cristo venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo, ¿qué dice? los haré descansar lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y de humilde corazón y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga hermano, confiemos en aquel que todo lo puede. descansemos en aquel que todo lo puede y sabe que, todo va a ir para bien todo, aun cuando venga estrés aun cuando venga una situación difícil, usted va a decir yo en Dios confío cuando estemos viviendo momentos difíciles, vamos a saber que nuestra ayuda y nuestro socorro viene de nuestro Dios amén termino leyendo Proverbios 3 confía en el Señor póngase de pie por favor Confía en el Señor de todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia inteligencia. Descansa en Él, dice. Pon tu mirada en el Señor. No confíes en lo que tú puedes hacer o cómo lo vas a solucionar. No, no, no. Cada día trae su propio afán. Tú descansa en el Señor. Descansa en Él. Dice, reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser. Se da cuenta que aún el estrés y el querer solucionar nuestros propios problemas, causa que nos enfermemos, dice, esto infundirá salud a tu cuerpo. Yo no sé, hermano, cómo venga hoy. Incluso yo no sé si viene aquí sin Cristo. Pero quiero invitarle a que cierre sus ojos, por favor. Y que se deje caer en las manos del Señor. Dile, Señor, aquí está mi vida. Si quieres levantar tus manos al cielo, en señal de rendición, aquí está mi vida, Dios. Tú sabes lo que estoy pasando. Tú sabes la situación... Tan estresante que estoy pasando Señor y me está quitando el sueño No me deja dormir Estoy intranquilo Señor Sin embargo Tu palabra me invita a confiar en ti Ayúdame Dios, te necesito Quizás Señor por el estrés he sido un mal esposo Una mala esposa, un mal padre o un mal hijo quizá el estrés en mi trabajo es algo con lo que yo ya no puedo y quiero tirar la toalla Quizás, Señor el hecho de venir a la iglesia me estresa y por eso te pido perdón Señor ayúdame a vivir descansando en ti a que mi vida diaria amado Dios pueda descansar en ti tú diste todo Dios diste a tu Hijo Y aunque parezca alguien conchudo, Señor, me quiero descansar. Quiero irme a descansar en tus manos. Y no soy conchudo, Señor. Simplemente tú eres mi Padre y yo en ti confío. Señor, pongo esta situación que estoy pasando delante de ti. Y quiero aplicar este versículo. Si es que estoy trabajado, que estoy cargado, quiero que tú me des descanso. Aún en la angustia, Señor, quiero ver y saber que tú estás ahí, Señor, con tu presencia. Padre, aquí estamos. Somos tu pueblo. Somos tu iglesia. Y Señor, todos traemos diferentes tipos de estrés. Todos venimos con alguna carga. Todos venimos con alguna situación que no hemos depositado en tus manos. Y queremos pedirte perdón, Señor, porque quizá hemos tratado de hacer lo que bien nos parece, hemos tratado de solucionarla a nuestra propia manera, sin embargo, no hemos podido. Y hoy, Señor, quizás estamos recurriendo a ti como el último recurso. Y nuevamente, Señor, te pedimos perdón. Ayúdanos a descansar en ti. Ayúdanos a no ser sabios en nuestra propia opinión, en nuestra propia prudencia, sino a reconocerte, Señor a temerte, como dice tu palabra. Gracias, Padre, por tu palabra. Y si estás aquí hoy sin Cristo, yo quiero invitarte a que le entregues tu vida al Señor. Que le digas, creo en ti, Señor Jesús. Creo en ti. Te entrego mi vida. Te entrego esta situación. Te entrego, Señor, por lo que estoy pasando y quiero que tú me ayudes. Te necesito en mi vida. Sé mi Señor. Sé mi Salvador. Te pido perdón por mis pecados. Aquí estoy Dios, delante de ti. En el nombre poderoso de tu Hijo, oro. Amén. Puede tomar su lugar, hermano.